0: Hallo und herzlich willkommen bei Wachtberg von A bis Z. Bürgermeister Schmidt informiert. Den Podcast aus dem Bergkummer Rathaus mit Infos und Hintergründen zu interessanten Themen aus der Verwaltung für alle Wachtberger Ortschaften von A bis Z.
1: Lieber Herr Bürgermeister Schmidt, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen.
2: Ja, danke schön. <lacht> Wir haben Zeit vor einem
1: Jahr dir. mit unserem Podcast gestartet und ähm, können Sie sich noch an den Gast der ersten Folge erinnern?
2: Ja, kann ich noch.
1: (lacht) Und wir haben ein ähnliches Thema heute. Wir sprechen über das Ehrenamt.
2: Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Gemeinde Wachtberg. Und von daher bin ich froh, dass wir da heute auch interessante Gäste haben.
1: Wen haben Sie denn eingeladen?
2: Ich habe zunächst mal unsere Ehrenamtskoordinatorin, die Katja Ackermann, eingeladen. Dann habe ich die Elisabeth Hüllen ehrenamtsmäßig sehr engagiert beim Karnevalsverein und auch sonst, auch noch politisch auch noch und den Alwin Duch vom Bürgerverein in Werthofen.
1: Okay, ja, wir hatten ja jetzt gerade auch den äh, Tag des Ehrenamts, das habe ich gesehen. Und da gab es auch bei Ihnen Auszeichnungen. Wie ist das eigentlich äh, so für Sie als Bürgermeister, wenn Sie dann zu einer Veranstaltung gehen und das Ehrenamt, ja, Ehren ja, <lacht> auszeichnen? Das,
2: das löste mir natürlich viel Freude aus, weil wenn wir ein funktionierendes Ehrenamt haben, kriegen wir natürlich viele Aufgaben, die für uns als Gemeinde auf uns zukommen, auch gestemmt. Denn ohne das Ehrenamt würden viele, viele Dinge, die sehr wünschenswert sind und sehr schön sind und auch den Menschen unmittelbar helfen,
0: mhm.
2: gar nicht machen können. Weil alles mit mit Personal zu stemmen, ist gar nicht möglich. Von daher ist das Ehrenamt natürlich für mich und auch für die Gemeinde Wachtberg ein unverzichtbarer und ganz, ganz wertvoller Beitrag, über den ich mich sehr freue. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass das hier in Wachtberg auch super klappt.
1: Ja, das ist mein Eindruck auch jetzt von dem Jahr, was wir hier gemeinsam gestaltet haben. Wir hatten da ja schon von der Feuerwehr über die Kulturwochen auch schon über einiges... äh, gesprochen. Äh, die heutige Folge wollen wir nutzen, um nochmal das ein bisschen zu erläutern, natürlich auch Danke zu sagen. Also so wie es am Tag des Ehrenamtes bei den einzelnen Personen gemacht worden ist, aber auch heute nochmal äh, besonders an äh, ja alle, die uns auch zuhören. Wir möchten aber auch darüber informieren, was Ehrenamt eigentlich ist, äh, welche Möglichkeiten es gibt, sich zu engagieren und ja, die Menschen, den Menschen im Ehrenamt äh, eine Stimme geben. Ne? Sie haben das gerade schon gesagt, so die Bezugspunkte Ihrerseits, also eine Gemeinde wie Wachtberg, braucht das Ehrenamt. Also da gibt es ja ganz viele, ganz viele Tätigkeiten, wo man echt sagen muss, Mensch, toll, dass wir euch haben. Ich glaube, jetzt am bekanntesten und äh, am sichtbarsten ist das Ehrenamt in der Flüchtlingskrise gekommen gewesen und auch in der Krise der äh, Flutkatastrophe an der A. Aber darüber hinaus sind es natürlich ganz viele Sachen. Frau Hüllen aus dem Karneval, die integrative Kraft eines Karnevalsvereins für eine eine Bürgergesellschaft. Da können wir bestimmt gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber jetzt bin ich doch erst einmal gespannt. Herr Schmitz, Sie haben gesagt, Sie haben die Ehrenamtskoordinatorin eingeladen. Das habe ich ja auch noch nicht gehört.
2: Ja, wir haben das hier, wir gönnen uns das und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir da die Katja Ackermann gewinnen konnten, das für uns zu machen, die das für Wachberg in hervorragender Art und Weise tut und ähm, wirklich ein ganz, ganz verbindendes Glied ist zwischen Verwaltung und auch den Bürgerinnen und Bürgern, die sich im Ehrenamt hier in Wachberg engagieren und von daher kann ich da nicht nur wahnsinnig dankbar sein, dass wir so jemanden wie die Katja Ackermann haben.
1: Und die Frau Ackermann ist aber jetzt nicht ehrenamtlich tätig als Ehrenamtskoordinatorin, sondern ist eine Stelle im Rathaus.
2: Das ist eine Stelle im Rathaus, weil eben das Ehrenamt für uns so wichtig ist, gönnen wir uns auch diese Ehrenamtskoordinatorin, weil das macht man nicht zwischendurch. Das geht nicht. Das braucht schon die entsprechende Aufmerksamkeit und auch die Zeitanteile. So Und äh, dafür ist die Frau Ackermann quasi prädestiniert.
1: Dann freue ich mich auf das Gespräch und hoffe, dass das allen Hörern unseres schönen Podcasts genauso geht.
2: Dankeschön. Ja, dann steigen wir direkt mal ein. Frau Ackermann. wir sind ja, was das Ehrenamt angeht, ja schon fast relativ professionell unterwegs. Denn wir haben ja in der Ratssitzung ähm, eine Ehrenamtsstrategie vorgestellt. Das ist ja schon was Außergewöhnliches. Da kam ja auch aus der Politik die eine oder andere Frage, was das denn sei. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, was wir mit dieser Ehrenamtsstrategie oder mit dem Strategiepapier so vorhaben.
3: Ja, ähm, als ich meine Stelle angefangen habe 2017, lag der Schwerpunkt äh, auf Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit. Und äh, seit dem Jahr 2020 wurde dann der Fokus der Stelle auf das gesamte Ehrenamt in der Gemeinde Wachberg erweitert. Und wenn man was neu anfängt, dann guckt man erstmal, was ist da, wie funktioniert und was brauchen die Menschen, die eben vor Ort sich ehrenamtlich engagieren. Und daraus wurden dann Fragen gestellt und Bedarfe und Wünsche von ehrenamtlich Engagierten in der Gemeinde Wachtberg ermittelt. Und ähm, diese Bedarfe und Wünsche sind dann letztendlich eingeflossen in diese Engagementstrategie, die wir genau. jetzt für die Gemeinde Wachtberg haben. Und... Äh, Gleichzeitig kam tatsächlich dann auch die Engagementstrategie des Landes NRW heraus, wurde eben auch erarbeitet, auch unter Beteiligung ganz vieler ehrenamtlich Engagierter und man muss sagen, was wir hier im Kleinen im Wachbeck haben, haben die auch im Großen im Land NRW und deshalb ist das Deckungs-, fast deckungsgleich, kann man sagen. Ähm, daran sieht man, dass die Bedarfe und Wünsche sich schon ja, sehr ähneln, die ähm, ehrenamtlich Engagierte haben. Und diese Engagementstrategie ist tatsächlich ein Orientierungsrahmen, Ehrenamt nachhaltig zu fördern und zu unterstützen.
2: Genau, das ist ja da gerade das Gute. Wenn man erfolgreich sein will, braucht man Strategien. Das tun kleine und große Unternehmen. Und die Gemeinde Wachberg tut das auch. So, dann haben wir nämlich einen schönen roten Faden, an dem wir lang, entlang gehen können, um dann wirklich auch keinen Aspekt bei der doch recht komplexen Arbeit, was die Ehrenamtlichen äh, angeht, zu vergessen. Und von daher bin ich da ganz froh, dass wir das auf die Beine gestellt haben, dass das auch funktionieren wird. Jetzt gilt es natürlich, dieses dieses Papier mit Leben zu erfüllen. Und äh, das sind jetzt die nächsten Aufgaben, die auf uns zukommen.
3: Ja, genau. Also das Papier ist... Stark, in jederlei Hinsicht. Es umfasst natürlich viele, viele Seiten auch. Und wie Sie gerade schon richtig sagten, das ist ein Orientierungsrahmen, der unsere Arbeit in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar äh, ja lenken wird. und äh, Aber in diesem starken Papier stehen auch starke Sachen drin. Also wie gesagt, wir haben die Bedürfnisse und Wünsche von ehrenamtlich Engagierten aufgegriffen. Und ähm, da finden sich dann wie zum Maßnahmen zur Gewinnung neuer Engagierter, zur Anerkennung und Wertschätzung, auch zur Digitalisierung. All das ist in diesem Papier enthalten. Ja, und ich freue mich auf die Umsetzung. Wir haben schon einiges umsetzen können oder zumindest an den Start gebracht. Ich nenne mal als Beispiel die äh, Willkommenstaschen, die wir seit Sommer diesen Jahres ähm, ausgeben, also seit 2023. Wenn neue Leute nach Wachtberg kommen, neue Menschen nach Wachtberg kommen, dann haben die ein Bedürfnis danach, irgendwie Anschluss zu finden. Und was bietet sich da mehr an, als in einem Verein tätig zu werden, sich zu engagieren? Also einfach auf diese Art und Weise auch Leute kennenzulernen. Und ja, dafür bieten die Willkommenstaschen dann auch Materialien oder Flyer unter anderem. Und ja, ich glaube, wir haben in diesem Jahr schon um die 260 solcher Taschen ausgegeben in einem halben Jahr. Also enorm. Das spricht für Wachter, würde ich sagen. Unbedingt,
2: unbedingt. Ja, aber da, da sieht man vielleicht auch so ein bisschen dran, wo es gestartet ist, bei der Flüchtlingsarbeit. Das war erstmal so ein vordringliches Problem. Da hat man aber auch die ganzen anderen Bereiche, wo Ehrenamt stattfindet, zumindest mal nicht diese Beachtung schenken können, sondern da war erstmal das. Aber so wie sich das eben dann weiterentwickelt hat, sind natürlich, ist natürlich das Ehrenamt eine ganz, ganz vielschichtige Sache. So Und viele Akteure sind dort unterwegs und durch diese Stelle Ehrenamtskoordination ist es natürlich auch wichtig, auf diese einzelnen Angebote hinzuweisen, damit nach Möglichkeit natürlich auch der Nachwuchs gesichert wird. Weil das ist natürlich ein ein ganz wichtiger Punkt, Nachwuchs zu sichern, auch im Ehrenamt. Man hört das immer wieder, der ein oder andere Verein löst sich auf, weil der nächste Nachfolger, der, der nächste Vorsitzende, nicht zur Verfügung steht, es bilden sich keine Vorstände mehr. Manche scheuen sich vor der vielen Arbeit, die da möglicherweise dahinter steckt. So Und da gilt es eben auch für uns, weil es eben so wichtig für uns ist, darauf hinzuweisen und nach Möglichkeit neue Leute, die sich einbringen wollen, ja dahin, dahin zu bekommen, dass die vielleicht sich auch im Ehrenamt engagieren. Denn das Ehrenamt kann einem natürlich sehr viel geben. Auch nehmen, aber auch geben dann würde ich sagen, wir haben hier zwei super Vertreter fürs Ehrenamt, nämlich die Elisabeth Hüllen von Präsidentin der KG Grün-Gelb, Fritzdorf und den Alvin Duch vom Bürgerverein Werthoven. So, ich bin mal höflich jetzt, Alvin, du verzeihst mir das. Ich werde jetzt mal mit der Elisabeth anfangen. Elisabeth, Karnevalsverein klingt dir erstmal nach ganz viel Freude und als wenn es wirklich nur spaßig wäre.
0: Ja, aber jede Freude braucht im Hintergrund erstmal die Vorarbeit. Ansonsten ist es keine Freude, dann wird es noch ein Chaos sein. Genau. Das schon mal äh, vorweg. Ja, genau. Aber Freude haben wir auf jeden Fall.
2: Das, es gehört auch immer mit zum Ehrenamt dazu, dass man Freude hat, weil... Ja. Äh, ich weiß ja, ich bin ja da auch Vereinsmitglied mhm. bei euch, von daher weiß ich natürlich, was da auch an Arbeit dahinter steckt, wenn ihr nicht nur die Karnevalssitzungen, die Punktsitzungen oder Sessionseröffnungen oder sowas macht, da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit. Es müssen Künstler verpflichtet werden, es muss, das Ganze drumherum muss organisiert werden und, und, und. Was treibt jemanden dazu, sich da wirklich zu engagieren und auch ein so wie ich das einschätze, einen hohen mhm. Zeitanteil darauf verwendet. Und du bist ja da wirklich, das merkt man mhm. dir an jeder Phase an, mit Herz und Blut dran.
0: Ja, also ich denke, ein Stichwort ist gerade schon mal gefallen. Das ist, denn das ist in der Tat ja wirklich so, dass wenn ich helfe oder Ehrenamt mache, das bringt demjenigen, dem, dem es zugutekommt, etwas. Aber es bringt natürlich einem selber auch eine gewisse... Ähm, Zufriedenheit, eine gewisse Freude auch, das ist einfach so. Denn ansonsten, wenn man ähm, diesen Spaß und Freude nicht hätte, und das ist also wirklich, glaube ich, ganz egal, ob man jetzt hier im, im Bürgerverein oder egal, in welchem Verein tätig ist, wenn man diese Freude nicht hätte, ähm, dann würde man sich da gar nicht so einbringen. Denn schon in der Tat viel Zeit, die man da mit reinbringt, ja, auf jeden Fall.
2: Und ich meine, die, die Zeit, das ist das eine. Mhm. Äh, Sie geht natürlich dann auch der Familie und allem Möglichen ab. Das weiß man ja auch schon allein, wenn man politisch engagiert ist. Ich war vor meinem Job hier, war ich sechs Jahre Ratsmitglied. Auch da sind viele Abendtermine gewesen. Aber nichtsdestotrotz, das habe ich auch immer gesagt: Am Ende des Tages muss es Spaß machen.
0: Das ist so. Ja, das ist wichtig.
2: Und wenn wenn so eine Veranstaltung gut läuft, ne, dazu gehört natürlich nicht nur äh, das alles zu organisieren, sondern man muss ja auch die Leute akquirieren und die Leute davon überzeugen, mitzumachen. Weil man kann das ja niemals alleine machen. Richtig. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenpunkt, die Leute zu überzeugen, mitzumachen.
0: Das ist richtig. Also auf jeden Fall äh, ist es so, dass man halt ähm, so als so gesehen, wie ein Mediator unterwegs ist, also wirklich die Leute mit äh, zu begeistern oder die zu überzeugen, aus welchem Grund auch immer, aber letztendlich ist es die Begeisterung, dann hier auch mitzumachen. Und ähm, hier, wie gesagt, beim Karneval, wir haben es in Fritzdorf ja so, es ist ja nicht nur das Organisieren, Mhm. das ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei ist dann der Punkt, dass wir selber ähm, leider nun mal keine Veranstaltungshalle oder etwas haben. Das heißt, unsere Mehrzweckhalle, in der auch Bundesliga gespielt wird.
2: Genau, Tischtennis. Tischtennis,
0: Mhm. genau, das ist ja nicht ohne. Ähm, Die dient dann letztendlich auch als unsere Feierhalle und die muss dann letztendlich, wirklich umgebaut werden. Das heißt, man muss darauf achten, dass eben der Boden nicht zu Schaden kommt. Man muss sehen, dass man eine schöne Beleuchtung rein gibt, eine Bühne rein, Ton, Lichttechnik. Das ist dann nicht so ohne. Das steht da also mal nicht zur Verfügung. Also man braucht auch schon viel Men- und Frauenpower, die da also mit anpacken. Das könnte man alleine nicht machen. Da sind also, wie gesagt, der Vorstand, die, wie gesagt, Ideen haben, ausarbeiten, die mal als erstes äh, mit begeistert, die dann da natürlich mit bei sind. Und das Nächste sind dann eben die Mitglieder, aber auch darüber in Haus haben wir ähm, auch, äh, wie gesagt, viele, viele Engagierte, die äh, letztendlich nicht unbedingt so der Karnevalsjek sind, aber sagen, ihr macht so viel, ihr tut so viel. Ich helfe damit, die also mit anfassen. Und das ist einfach toll. Das ist einfach eine tolle Sache. Wenn man da also nachfragt, hier könntest du mal gerade mit deinem Traktor dies machen oder du das machen. Das ist dann also wirklich schön. Und ähm, das, ähm, denke ich, ist dann eben auch ähm, die, ist so dieser, ähm, dieses Zusammenhalten und dieses äh, Gemeinschaftsgefühl zu haben. Das finde ich halt sehr schön. Ja,
2: ich finde auch. Tatsächlich ist es ganz wichtig für unsere, für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja. Man hat das wirklich gemerkt. So nach Corona, wo nichts stattfinden konnte, die Leute haben wirklich äh, danach gelächzt, wieder irgendwo was zu machen. Ja. Und da wart ihr als KG ja auch federführend. Ihr habt euch ja auch Sachen getraut, was sich andere ja. nicht getraut haben. Und das war, ist gut gegangen. Es hat alles funktioniert. Und das war auch ganz wichtig, dass wieder so ein Zeichen der Hoffnung passiert ja. und dass das wieder die Menschen zusammenkommen können, dass die Menschen miteinander reden können. Das halte ich für, für ganz, ganz wichtig. Und ähm, da passiert ja in Fritzdorf als einer der Orte, wo noch viel passiert. Wir haben noch andere Orte, wo viel ja. passiert. Ja. Aber aber Fritzdorf passiert natürlich schon einiges und da seid ihr natürlich auch als Karnevalsverein auch eine, eine der treibenden Kräfte. Orts- orts- Festausschuss macht natürlich genauso viel. Die kann man natürlich auch in gleicher gleicher Reihe nennen. So und und das ist, macht macht aber auch lebenswert, dass solche solche Veranstaltungen stattfinden. Ich hatte wie gestern auf der Weihnachtsmarkt auch ehrenamtlich engagiert. Das sind natürlich alles solche Dinge, wo die Leute dran ja, sich hochziehen. Das und ist
0: so. Es bedarf immer einen Motor und wie gesagt, es zahnt genau. letztendlich alles ineinander und letztendlich nicht nur in einem Dorf, sondern das ist dann auch übergreifend. Wenn genau. ich sehe mit äh, den Karnevalsvereinen, wir haben gesagt, fünf Karnevalsvereine hier in Wachtberg, ähm, wir arbeiten letztendlich mehr oder weniger. Das kommt einfach immer auf, auf die Strukturen auch drauf an, auf die Zeit, die man hat. Arbeiten wir auch untereinander zusammen ne, oder man tauscht sich auch aus.
2: Genau, das ist auch ganz wichtig. Ne? Ja. Da würde ich mal überschwenken <lacht> zum Alwin Duch, Vorsitzender des Bürgervereins. Ganz viel gemacht in der Vergangenheit, den, den Pössener Treff maßgeblich mit aufgebaut und dadurch natürlich in Wachtberg eine Institution geschaffen, die auch so ein bisschen ihresgleichen sucht. Äh, ihr macht doch ganz viel in der Jugendarbeit, äh, ihr richtet Feste aus, da ist das, das, das äh, Choralblasen dabei, da ist alles Mögliche. Mir fällt das jetzt alles gar nicht so schnell ein. Das wirst du am besten berichten, was da, was ihr da alles macht. Aber das ist natürlich auch eine, eine andere, noch vielleicht noch ein bisschen andere Form jetzt als in einem, in einem Verein mhm. zu sein. Erstmal diese die Institution zu schaffen, wo das alles stattfinden kann, mit ganz viel eigenem persönlichen Einsatz. Und vielleicht kannst du mal erzählen, Armin, wie du dazu gekommen bist. Ja, ich ist
4: es relativ einfach mit einem Wort gesagt. Ich bin 89 nach Werthofen gezogen, bin von der Dorfgemeinschaft gut aufgenommen worden, anhand von Festen wie St. Martin zum Beispiel oder Sommerfest. Und wenn man in ein Dorf zieht und man fühlt sich dort wohl oder möchte sich dort wohlfühlen, dann kann man nicht nur nehmen und sagen, hier bin ich, bespaßt mich mal, sondern ich muss selbst etwas tun. Und man muss dann auch auf die Dorfgemeinschaft zugehen. Und das war eben in Werthofen der Bürgerverein. Mhm. Jetzt hat ein Bürgerverein das allein vom Namen her relativ schwierig, weil ein Fußballverein spielt Fußball, Karnevalsverein feiern Karneval, haben Spaß dabei, was macht ein Bürgerverein? Ja, er kann in dem Sinne den Bürgern gar nicht viel bieten, sondern fordert mehr von den Bürgern. Denn für mich heißt Bürgern etwas zusammen mit der Dorfgemeinschaft, für die Dorfgemeinschaft zu gestalten. Und natürlich hat das immer mit Arbeit zu tun. Aber Aber es ist auch sehr wichtig. Ja, sicherlich ist es wichtig, aber äh, wir müssen auch die Leute finden, wie eben schon gesagt worden. Und ich glaube, wir stimmen alle überein. Spaß steht hier im Vordergrund. Äh, Es muss Spaß machen zu Bürgern und mit dem Bürgerverein mit der Dorfgemeinschaft etwas zu bewegen. Das ist das Wichtigste. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den Leuten, die sich engagieren wollen, den Spaß nicht verderben. Es gibt immer Kollegen, die sagen, wenn einer mal Kritik äußert oder einen guten Vorschlag äußert, ja, dann komm doch her und mach das selbst. Und da bin ich immer sehr vorsichtig. Man muss auch mal Kritik oder Ideen äußern können, ohne dass man direkt gewaltsam in den Vorstand oder in den Verein gezogen wird. Ja, das
2: ist aber immer so. Wenn man jemanden hat, der sich hervortut, dann aufgrund der von mir auch schon, schon kurz beschriebenen Knappheit ein Personal für Vorstände und sowas, ist, wird natürlich die Chance immer gerne genutzt. Ne?
4: Ja, ist richtig. Man muss das bloß fein dosieren, dass man so die das. Leute dann auch nicht abschreckt. Ja. Und die Zeiten ändern sich und die ändern sich sehr stark. Mhm. Ähm, früher war es so, einmal Verein eigentlich immer Verein und gerade die jungen Leute möchten sich nicht mehr so binden und insofern ist es wichtig, dass ein Verein in meinen Augen transparent ist. Mhm. Dass er sich ja Irgendwo darstellen kann. Das macht der Bürgerverein Werthoven auf einer eigenen Homepage, die natürlich offen fürs ganze Dorf ist. Wir haben eine Dorfzeitschrift, die mangels Personal im Moment nicht so gut bedient wird, aber es wird wieder kommen. Also nebenbei gesagt, wir
2: Bürgerverein Werthoven sucht einen
4: Pressesprecher.
2: Ja, ja. Aber ja, du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, was ich vielleicht, damit es nicht untergeht vielleicht nochmal hervorheben möchte. Du hast eben gesagt, du bist auf die Menschen in Werthoven zugegangen und bist dort natürlich mit offenen Armen empfangen worden. So. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Man darf sich nicht zurücknehmen und denken, hm, ich sitze jetzt mal hier und warte mal, dass einer auf mich zukommt. Das kenne ich als Rheinländer so nicht, sondern als Rheinländer weiß man ganz genau, da ist eine Gruppe, man möchte dabei sein, dann geht man dorthin und dann wird man dort immer aufgenommen. Ich habe das noch nie erlebt, dass man weggeschickt wurde. Von daher ist es ganz wichtig, dass auch Leute oder Menschen, die hierher kommen, sich engagieren wollen, es genauso machen, wie du es gemacht hast, sich einfach mal an die Institution wenden, einfach mal nachzufragen. Und meine Erfahrung, und die Katja Ackermann wird das sicherlich bestätigen, ist immer so, wenn man sich einbringt und wenn man sich vorstellt und wenn man sagt, ich habe da eine Idee, man wird das auch immer dankbar aufgenommen und äh, dann ist man schneller integriert und eine, eine Integration über Vereine ist sowieso immer das Einfachste, wenn man irgendwo neu hinkommt. Da findet man trifft man sofort auf ganz viele Menschen und das ist, glaube ich, auch der riesengroße Vorteil, auch der Vorteil, den wir hier in Wachberg haben. Aber ich wollte dich nicht ganz nicht abschneiden.
4: Nein, aber das ist ja genau der Punkt, den ich erwähnt habe und du hast es nochmal etwas näher ausgeführt. Aber damit man die Leute nicht abschreckt, wie gesagt, muss ein Verein transparent sein, er muss sich irgendwo publizieren können, aber derjenige, der ins Ehrenamt rein möchte, muss sich auch seiner sicher sein, was möchte er überhaupt. Also es muss Transparenz auf beiden Seiten sein, sonst passt das nicht zusammen. Und dann, was ich erlebe bei uns im Vorstand, wir werden immer kleinteiliger, das heißt, wir werden mehr, wir haben mehr Beisitzer, die dann eine kleine Aufgabe oder ein Fest organisieren. Und äh, diese Forderung von früher, dass jedes Vorstandsmitglied bei jedem Fest und jeder Veranstaltung dabei sein muss, das geht gar nicht mehr sondern wir müssen es aufteilen. Wir haben im Dorf circa über 60 Veranstaltungen, wenn man es hochrechnet. Und da kann nicht jeder jedes Mal dabei sein, sondern das muss sich ergeben. Aber oben drüber steht, es muss Spaß machen. Und es darf nicht nur Spaß machen für den Ehrenamtler, sondern auch, das ist eben schon angeguckt, ganz wichtig auch für den Lebenspartner, wer das mhm. ist. Denn wenn, ich, wenn nicht beide Spaß haben, ja. dann
2: gibt das nichts. Genau. Aber ja. was vielleicht auch ganz wichtig ist, mal zu sagen, Ehrenamt ist nicht immer da rein und 100 Prozent, sondern mhm. das fängt bei einem Prozent an und endet vielleicht bei 100 Prozent, mhm. je nach zeitlicher Verfügbarkeit. Und da darf man auch keine Scheu und keine, keine äh, Angst davor haben, zu sagen, ich kann aber nur alle zwei Wochen einmal eine Stunde. Das ist ja auch kein Problem. Jede Kleinigkeit im Ehrenamt hilft, egal in welchen Bereichen. Und wir haben ja hier wirklich jede Menge Bereiche. Mhm. Äh, vielleicht mal so, so drei, vier Bereiche, wo Ehrenamt möglich ist. Jetzt ist außerhalb Bürgervereine, wo wir auch einige von haben. Wir haben den Arztdorf, wir haben den Pech, der löst sich gerade auf leider. Ne? So, aber ist ja auch doch, äh, Karlsvereine haben wir auch einige.
3: Ja, Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, wir haben eine unglaubliche Vielfalt in Wachtberg an Vereinen und Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also ich nenne jetzt mal den großen Bereich Heimat und Brauchtum, Heimatvereine, Karnevalsvereine, Schützenvereine, dann haben wir Kunst, Kultur, Musik, da gibt es auch ganz viel Ehrenamt. Das präsentiert sich ja immer sehr, sehr schön auch bei den Kulturwochen, das ist ja... Ja, da kann man diese Vielfalt auf alle Fälle gut sehen. Sport natürlich ist ein Riesengebiet, Bereich, wo wir ganz viel Ehrenamt haben und eben soziales Ehrenamt. Und wir haben natürlich auch Ehrenamt im Umwelt-, Natur- und Tierschutz. Also, ich würde sagen, im Wachberg gibt es alles, was es gibt. Also, wenn man das kann man hier auch tun und man kann sich überall einbringen nach seinen Vorlieben, nach seinen Stärken. Also, Möglichkeiten gibt es, man muss sie wissen und. Man kann sie nutzen.
2: Also wenn man irgendwo ein Interesse hat, einfach mal bei ja. Katja mal nachfragen. Da findet sich bestimmt irgendwo was, wo man hingehen kann. Mit Sicherheit. Oder kann. eben,
3: wie Alvin jetzt schon sagte, vor Ort einfach auch die Augen und die Ohren aufhalten. Ja. Da gibt es Newsletter, da gibt es Informationen, da gibt es natürlich Menschen, die man ansprechen kann. Also man findet das, was man sucht.
2: Und die, die Dörfer belebt es ungemein. Also ich finde es immer so selber so persönlich schlimm, wenn Dörfer nur solche Schlafstätten sind, wenn dann nichts passiert. Ich kann es immer wieder nur, ich wiederhole mich da permanent, aber ich kenne es aus meiner Jugend. Hier war ja jedes Wochenende, in jedem Ort war irgendwo was los. Man konnte, es gab eigentlich kein Wochenende, wo man nicht irgendwo hingehen konnte. So Und ähm, das geht aber so mit dem Vereinssterben, mit, mit der weniger Zeit durch, durch hohe Belastungen im Beruf und geht das natürlich so ein bisschen verloren. Also ich weiß hier, guck war früher die Hochburg mit allem Möglichen, viele Sachen gibt es da nicht mehr. Schade. Aber man man darf auch nicht nicht aufgeben, auch nur was, was Neues zu beleben, finde ich. Wenn dann da eine gute Idee kommt, das Beispiel jetzt nur mal den Martinsmarkt in in Adendorf, der drei Jahre nicht stattgefunden hat. Sehr schön, dass er stattgefunden hat, war trotz Sauwetter ein ein schöner Erfolg. Viele Leute waren da so Und das ist natürlich dann sowohl bei den kanadus als auch bei den Bürgervereinen mit den Festen. Die leben davon, dass die Leute hingehen, dass sie dort Freude haben. Das äh, hilft dem Ort, das hilft Wachberg. Und deswegen muss man das auch in aller Form unterstützen.
3: Und Alvin hat es ja gerade gesagt, ihr macht das ja so. Ne? Also ihr habt in Werthofen die Pakete, die Aufgaben etwas kleinteiliger gepackt. Und ich glaube, das ja. ist ein guter Ansatz. Da hat sich auch bestimmt zu früher schon was verändert, ne? dass man einfach dadurch auch mehr Leute reinholt, die dann nicht sagen, okay, ich verpflichte mich jetzt für 25 Jahre acht Stunden am Tag ehrenamtlich zu arbeiten, sondern ich kann das anpassen an mein Zeitbudget und das ist, glaube ich, total wichtig.
4: Ja, wir haben gerade das Glück, dass wir das so handhaben. Wir haben natürlich das zweite Glück, dass wir mit der Dorfgemeinschaft zusammen den Pörsmatreff in der Eigenleistung gebaut haben. Die Gemeinde hatte das Geld für Material gegeben, überwiegend wurde über Eigenleistung umgesetzt. Das schweißt natürlich zusammen und durch diese Kleinteiligkeit äh, schaffen wir es im Moment äh, nicht nur die Mitgliederzahl insgesamt zu stärken, sondern neben dem Peak von 65 Jahren, wo eine Schwerpunkt liegt, einen zweiten Peak aufzubauen, der so um die 35 bis 40 Jahre alt ist. Und das ist natürlich Gold wert, weil das ist die Zukunft vom Verein und damit eigentlich auch vom Dorf.
3: Und das hat man in Fritzdorf auf dem Weihnachtsmarkt hm. auch super gesehen. Ja, ja. Da war wirklich alt und jung zusammen. Ja. Jeder hat mit angepackt, da wo ja, man es so konnte. Genau.
0: Und Gut. was hier eben auch so ein bisschen mit angeklungen hat. Ähm dass wie gesagt eben es ähm, von der Basis angeht, ne? dass man also die Leute begeistern kann ne? und dass die sich hier wieder selbst mit einbringen, die übernehmen Verantwortung, aber nicht eben, dass ihnen alles komplett übergestülpt wird, sondern wirklich. Ähm, das haben wir zum Beispiel bei unseren Tanzkaren, wir haben keine Leute, die da bezahlt werden, das ist alles Ehrenamt und zwar sind da selber Tänzerinnen, die wiederum hier jetzt dann Verantwortung übernehmen, Training jede Woche machen mit Kindern. Ich kann schon sagen, Chapeau. Und so ist das auch eine gute Basis auch für den Verein, weil die Identifikation mit dem Verein letztendlich da ist. Es ist eine soziale Komponente gegenüber ähm, Eltern. Ich sehe es bei bei allen Laden, dass, wie gesagt, ähm, Eltern sich freuen, dass sie ihre Kinder dahin geben können. die machen Sport, also tanzen in, in dem Fall dann, da ist der Sport. Und äh, gleichzeitig werden sie halt mit eingebunden. Und bei, da ist eben auch die Integration, da haben wir es jetzt hier auch. Wir haben wie gesagt eben auch Flüchtlinge oder haben auch polnische äh, Mitarbeiter, die in Fritzdorf wohnen, die über diese Schiene dann auch so ein bisschen Kontakt mitbekommen. Ne? Äh, weil äh, die ansonsten, da ist ja die Sprachbarriere ist einfach oftmals so, oder jetzt auch als Beispiel beim Weihnachtsmarkt, da hatten wir gesagt, ein, ein, ein Ukrainer, der mit seinen zwei Töchtern gerne Stand machen wollte, klar, das ermöglichen wir und der bekommt das zum Beispiel auch frei und da ist schon mal wieder so eine Hemmschwelle. Und, und so muss es, ich denke, so muss es laufen, so kann es laufen. Aber wie gesagt, es hat sich zu früher, ich kenne es eben ja, bin auch schon lange mit dabei, ähm, hat sich das kolossal verändert, weil die Gesellschaft sich einfach komplett verändert hat. Mhm. Beruf, Familie steht an erster Stelle, was auch gut ist, auf jeden Fall. Aber das hat eben auch verändert, die Mitarbeit oder die Bereitschaft, wie gesagt, sich festzubinden. Mhm. Und man musste da einfach darauf eingehen. Man kann nicht sagen, ja, nee, dann geht das. Sondern man muss auf so etwas eingehen. Und versuchen und überlegen, was können wir ändern? Mhm. Wie können wir da jetzt vorgehen?
2: Es öffnet ja es öffnet ja Türen, in so einen Verein reinzugehen. Ja. Man bekommt Kontakte. Ähm, und wenn ich mir jetzt mal nur gucke, jetzt Fritzdorf, klar, aber auch die anderen Karnevalsvereine, was die Garten dort leisten, ja. was, die, was die dort auf die Bühne bringen, das ist ja Profistandard. Also ich sag mal, da bekommt man wirklich manchmal, den, hält hält einem der Atem äh, inne und man denkt, hoffentlich geht das gut, was die da, da durch die Gegend schmeißen. Ne? Also da geht das hoch und runter und manchmal, also es ist wirklich sehr beeindruckend, was dort passiert und da ist auch eine hohe sportliche Leistung dahinter ja. und es äh, ist keinesfalls so, dass man denkt, naja, so ein bisschen provinziell, sondern das ist auf einem hohen Niveau und zwar bei allen Garden, die ich so ja. kenne, ne? die hier in Wachtberg unterwegs sind, ne? also, ja. in, enorm. Und, und wenn sich da junge Menschen engagieren, ist das Gold wert, weil die sind natürlich dann auch das Fundament das für später. Ist, ne? das, <lacht> das muss man einfach, einfach so sehen. Und von daher ist das eine ganz, ganz... Äh, Tolle Sache. Aber das passt ja da genau zu diesen Tanzgruppen,
4: auch für Mhm. verschiedene Altersgruppen. Das ist ja Jugendarbeit per Excellence, Besser kann man es gar nicht machen. Mhm. So wie wir damals beim Bau extra Schwerpunkt. Wir haben vier Säulen gemacht. und Die wichtigste Säule war die Jugend. Wir haben einen eigenen Jugendraum, einen Gemeinschaftsraum zum Turnen mit Sportgerät. Mhm. Und wir haben von der Gemeinde die Jugendfachkraft. Siegburg unterstützt sehr stark. Der Verein unterstützt sehr stark. Und wir arbeiten zum Beispiel dort nicht nur mit den kleineren Kindern, sondern die werden auch beträumt von sogenannten Teamern. Das sind ältere Jugendlichen ab 15 Jahre, die eigentlich selbst noch zur Jugendarbeit dort kommen könnten und sich belustigen lassen könnten. Aber die übernehmen eben schon Verantwortung. Sie kriegen auch ein kleines Entgelt. Das gehört heute auch mit dazu. Ja. Aber wir haben insgesamt in den letzten zehn Jahren, zehn Jahre machen wir jetzt Jugendarbeit, offene Jugendarbeit und dort sind inzwischen zwölf Teamer durchgegangen. Ja. Und äh, ich bin überzeugt, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen jetzt äh, überheblich anhört, aber die haben dort äh, irgendwo was fürs Leben, für die ihre soziale Ader äh, mitbekommen. Ja, Und darauf kann man auch stolz sein. Auf der anderen Seite muss man vom Vorstand dann aber auch hingehen und muss den Kollegen Freiräume lassen. Und das fällt manchmal mir zumindest nicht so ganz leicht, dann mal loszulassen. Aber ich bin auch da in einer Lernphase, und das wirst du bestimmt bestätigen können, genau. das ist im Karneval genauso. Ist genauso. Wenn man dann von außen zwischenredet,
2: dann bringt das nichts. Dann muss man einfach mal ruhig und gelassen bleiben. Das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Gerade so diese, diese persönliche Entwicklung im Ehrenamt, wenn man sich für was engagiert, wenn man die Verantwortung dafür übernimmt, wenn man merkt, dass man mit seiner Stimme und mit seinem Tun etwas bewirken und verändern kann, dann halte ich das für unheimlich wichtig für die Gesellschaft, weil da profitiert auch die ganze Gesellschaft davon. Ein gutes Beispiel ist auch unsere Feuerwehr, die hier im Wachberg. Man mag es kaum glauben, wenn sie in Aktion sind, aber das sind alles Ehrenamtliche. So. Wir haben eine vollständig ehrenamtliche Feuerwehr, die hier das Rettungswesen bzw. Die, 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 die Feuerwehr stellt. Und äh, das ist für uns als Gemeinde dermaßen wichtig und, und, und auch toll, die gehen ja nicht nur, dass sie Bereitschaftsdienst machen und zu Einsätzen fahren, sondern die die von die Wochenenden und nicht gerade wenige, um sich fortzubilden, um um Kurse zu machen, um Lehrgänge zu machen und mit so viel Engagement. Also es war ja eine Großübung letztens in, am äh, Radom oben. Äh, wenn man das sieht, wie die arbeiten und wie die vorgehen, da kann man nur den Hut vorziehen und äh, mich als Bürgermeister und Dienstvorgesetzte der Freiwilligen Feuerwehr. Das bin ich wahnsinnig stolz. Also, solche, so, so eine Truppe bei uns zu haben, die das so hervorragend macht. Also ganz toll. Kommen wir vielleicht mal zu so einem Punkt. Ähm, was wünscht ihr euch denn fürs Ehrenamt? Das ist so eine kleine Fragerunde. Fangen wir vielleicht mal mit dem Alvin an.
4: Ja, wir sind uns ja einig, es muss Spaß machen. Genau. Und was nicht so viel Spaß macht, ist der Bereich der Bürokratie. Und wenn wir dort etwas abbauen könnten, dann wäre das für das Ehrenamt und für die Vereinsarbeit eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich möchte ein Beispiel nennen. Der Bürgerverein hat sich auf die Fahne geschrieben, transparent zu werden. Das heißt, wir haben unsere Satzung komplett neu aufgesetzt, haben uns geöffnet, nicht nur fürs Dorf, sondern für ganz Wachwerk, Denn Werthofen ist Teil von Wachwerk, Also müssen Bürgervereine auch für Wachwerk offen sein. Also Satzungsänderung. Und hier gibt es immer sehr vielfältige Anforderungen an so eine Satzung, und äh, selbst vom Gesetzestext her will das Finanzamt etwas anderes äh, als der Verein oder als das Gesetzbuch, das bürgerliche Gesetzbuch. Äh, wir haben zum Beispiel hingegangen, haben die Zwecke des Vereins sehr speziell auf Werthofen und Wachtberg abgestimmt. Und dann kommt das Finanzamt und sagt, das muss dann erst komplett genehmigt werden, das muss diskutiert werden. Das dauert drei Jahre. Wir haben hier vorgefertigte Sätze, die ziehen Sie bitte aus der Schublade und stellen decken sie da rein. Was macht man? Man macht es so, aber die Satzung und der Zweck des Vereins hat mit dem, was wir nachher wirklich tun, nicht mehr sehr viel zu tun. Aber wir haben den Wunsch der Behörde erfüllt, also sind wir gemeinnützig geblieben und kriegen eine neue Satzung. Und das ärgert manchmal uns um etwas krass aus. Das
2: kann ich sogar richtig gut verstehen, Alben. Ja, Weil das, das ist natürlich ich, äh, ist. diese diese fiskalischen Gründe, Finanzamt. Gemeinnützigkeit, kann ich Spendenquittungen ausstellen oder kann ich das nicht, wie wie muss ich meine Finanzen ordnen, kann ich eine Einnahmen- und Ausgabenbewirtschaftung machen oder muss ich möglicherweise die Bilanz aufstellen, alles das sind ja Sachen, die dahinter stecken So und dafür steht natürlich so ein Finanzamt kein Spaß. So und Deswegen müssen da Formalien erfüllt werden, genauso wie man man, äh, alles Mögliche eintragen lassen muss in den verschiedenen Registern, Vereinsregister und, und, und. Das sind Formalien, die sind gegeben, da werden wir wahrscheinlich auch kaum drüber hinwegkommen. Da kann man sich drüber ärgern. Aber die anderen Behörden werden das nicht, nicht ändern können, weil die Gesetze so sind. Ein Verein ist ja durchaus äh, ja, ein, eine Institution, die Rechte und vor allen Dingen auch sehr viele Pflichten hat, ne, was das angeht. Äh, aber das ist natürlich ein Hemmnis, weil, weil man ja fast jetzt mittlerweile schon bald einen Juristen braucht, um das alles rechtskonform äh, herstellen zu können. Aber gibt es denn zum Beispiel Sachen, wo du sagst, da dass, dass könnte die Gemeinde noch ein bisschen besser werden? Ja, zum Beispiel, äh, wir
4: Vereine werden auch nicht nur vom Gesetzeslage, die wir einhalten müssen. Das ist selbstverständlich. Aber es gibt auch sowas wie eine GEMA, wo ah. wir für jede Musik bezahlen müssen. Mhm. Die Sätze dort sind so hoch geworden... Ja. Und auch hier nenne ich ein Beispiel, für Karnevals, äh, für äh, St. martins Martinszug und Musik brauchen wir keine GEMA bezahlen, weil die Lieder, Volkslieder sind alle älter als 30 Jahre. Wenn wir ganz genau sind, müssen wir trotzdem alles ausfüllen, wegschicken und kriegen dann gesagt, ja, ihr braucht das nicht zu bezahlen. Wenn wir das vorher wissen, warum müssen wir es ausfüllen und wegschicken? Ja, das sind solche Punkte oder aber auch, wir haben ja früher auch Karneval im Dorf gehabt. Und äh, haben das dann 2015, nee, 2013 glaube ich aufgehört, weil einfach die Anforderung für einen Bürgerverein, der viele Feste macht, ein Karnevalsverein macht nur ein Fest, der kann das vielleicht noch stemmen, auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit ist, äh, sich da überhaupt mal durchzuarbeiten. Aber ein Bürgerverein schafft das nicht mehr neben den ganzen anderen Festen. Dafür sind wir zu breit gefächert. Und diese Bestimmung, dass der Wagen gesichert muss, dass da ein TÜV hin muss, alles verständlich. Aber wenn ich dann vorgeschrieben bin, für drei Treppenstufen auf dem Wagen zu haben, steht genau drin, wie breit die Stufe sein muss und wie hoch die sein muss. Und das wird vom Zug nachgemessen. Da ja,
2: die Norm. Sorry,
4: da hört der Spaß dann auf irgendwo. Sicherlich gibt es die Norm, aber es ist ein Beispiel, wo Vereine sich sehr
2: schwer mit tun. Ich kann, ich kann dir da versichern, Alvin, diese gleichen Anforderungen, die euch treffen, die Gemeinde genauso, oder treffen die Gemeinde genauso, wenn wir solche Veranstaltungen machen. Also wenn wir irgendeine Veranstaltung machen, müssen wir auch GEMA ausfüllen. Wir müssen genauso, wenn wir irgendwelche Bühnen aufbauen, Treppen, die müssen vom TÜV abgenommen werden. Das ist also alles das Gleiche. Wir sind natürlich immer als Gemeinde interessiert und auch deswegen ist auch die man so engagiert, den Verein also viele Dinge des täglichen Lebens abzunehmen oder einfacher zu machen. Es muss natürlich in unserer Macht liegen. Nicht alles liegt, leider. TÜV ist nicht in unserer Macht, äh, Finanzamt auch nicht. Ähm, und und äh, irgendwelche Sicherheitsaspekte sind bei uns genauso. Wir müssen auch für den Brandschutz und alles Mögliche denken. Aber wir unterstützen euch da gerne. Also das tun wir gerne, zu sagen, wo können wir noch behilflich sein, damit es vielleicht nicht ganz so brutal ist, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Weil das wir kennen diese, diese, diese Unbillen, ähm, aber da kommt man fast nicht drum rum. So. Vielleicht könnte die Gemeinde mal
4: überlegen, ob sie einen GEMA-Vertrag für alle Wachtberger Vereine abschließt. Äh, ein Pauschalbetrag, dann kriegt die Gemeinde mit Sicherheit auch Rabatt. Und die Vereine brauchen das nicht mehr zu machen und haben auch eine wahnsinnige finanzielle Erleichterung. Wir können das mal und prüfen. Ja. Ich weiß nicht, was sowas kosten würde, aber das wäre vielleicht mal ein Gedanke,
2: wo ich alle Vereine auf einen Schlag ansprechen kann. Das ist eine gute Idee, kann man, kann man durchaus mal aufgreifen. Aber die GEMA ist natürlich in erster Linie Vertreter der Künstler, die Geld verdienen wollen. Von daher, wir können das gerne mal mit der GEMA mal, mal prüfen, das mache ich gerne mal.
0: Ja, ich habe jetzt gerade so, so ein bisschen überlegt und es ist also in der Tat so, ähm, so wie man fast einen Juristen braucht, braucht man auch, wie gesagt, eine Steuerberaterin, das ist mhm. die andere Seite, ja. um, wie gesagt, Gelder, die man einnimmt, dass die natürlich auch ordentlich verbucht, ordentlich dem Finanzamt gegenüber dargelegt werden und machen Bilanzen, das ist so, das braucht man mittlerweile. Und zu dem Thema mit der GEMA, das ist ein ganz leidiges Thema, das stimmt. Wir haben zum Beispiel als Karnevalisten haben wir zum Beispiel so einen, so einen Dachverband, das könnten wir vielleicht hier auch wo wir zum Beispiel mit unserer Versicherung mit angeschlossen sind. Das ist der RKK, der Rheinische Karnevalisten-Kooperation mit Sitz in Koblenz. Die haben dann, wie gesagt, natürlich mit tausend mit Mitgliedern, bei der HDI Gerlich ist das jetzt, wenn man das nennen darf, also ein Vertrag, an dem wir partizipieren. Ähm, indem wir da, wie gesagt, uns einfach die Bescheidung holen. Wir müssen nicht selber den Vertrag äh, abschließen. Das ist natürlich eine wesentliche Erleichterung, weil wir natürlich auch, äh, auch hier Gemeinde wenn wir natürlich auch darlegen müssen, haben wir eine vernünftige, ordentliche Haftpflichtversicherung. Mhm. Ähm, und das ist mir eben so, so durch den Kopf gegangen. Wo, da sagt es das ähm, mit der gema ich glaube nicht, dass es umsetzbar ist, aber das wäre natürlich eine schöne Möglichkeit, auf jeden Fall, ne, weil die ist natürlich schon ganz gravierend. Also, was ich mir noch denken könnte, ist, äh, also auf jeden Fall, sagen mal so, in, in Richtung digital oder dieses Vernetztsein untereinander, ne, dass man so, da ähm, haben wir ja auch schon mal so drüber gesprochen, dieses Vernetzen untereinander, wie man das noch mehr auf so eine Plattform. Bekommt. Wir
2: hatten ja schon so verschiedene Veranstaltungen. Ja. Äh, wo wir das versucht haben zu vernetzen, die auch die Vereine. Wir werden auch äh, mit, 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 auf unserer Internetpräsenz, die jetzt demnächst neu kommt, wenn wir auch einen Bereich für die Vereine etablieren, dass wir dort äh, zumindest mal jeder die Vereine, die es gibt, bei uns in Wachtberg findet. Das ist schon mal sehr, sehr sehr wichtig, wo sich auch jeder Verein ein bisschen vorstellen kann. Also da wollen wir schon noch einiges machen, was die, was die neue Internetpräsenz dann noch zulässt. Aber das ist natürlich, dieses Vernetzen mit einer gemeinsamen Stimme sprechen, ist natürlich schon sehr wichtig, auch für das Ehrenamt. Das ist eigentlich nicht wegzudenken.
0: Weil ich denke, da kann man auch ähm, Erfahrungen eben auch austauschen. Mhm. Oder dann eben Ehrenamtler, die gerade neu mit dazukommen, die sind darauf angewiesen, dass so alte Hasen wir uns haben. Wir wissen, wie es läuft. Wir wissen, was gefordert wird und ist manchmal ärgerlich. Aber wir wissen das. Und die neu dazukommen, die müssen das immer mühsam womöglich sich äh, raussuchen oder mühsam sich oder oder erstmal die blutige Nase holen auf gut Deutsch, egal wie auch immer.
2: Äh, man muss ich da reinfuseln. So,
0: ja, genau ne. Wo wo also gerade die da neu mit dazukommen, egal wo in welchem Bereich, die da äh, so auf so einen Erfahrungsschatz darauf zurückgreifen können. Ne? Oder sagen können, ach, da ist jetzt äh, in Niederbachen ach, sind jetzt die und die da, hör doch mal einfach mal nach, wie machen die das? Das könnte ich mir so denken. Also machen wir es, wir Karnavalisten es eben halt ne? in, in vielem einfach.
2: Ja. Ja. Aber wir haben ja die vor Ackermann, die sich ja da auch Väterführer drum kümmert, um solche, genau solche Fragen. eigentlich. Die, ne?
0: die hört
3: jetzt auch schon sehr, sehr aufmerksam <lacht> zu und hat schon wieder ganz viele Ideen im Kopf. <lacht> das ist der Vorteil am Wachtberg. Ne? Also wir haben hier wirklich eine relativ kleine Flächengemeinde und jeder kennt auch irgendwie jemanden. Ne? Und das schätze ich auch total, dass man eben hier ganz schnell ins Gespräch kommen kann und äh, solche Austauschtreffen. Wir hatten ja mal eins ähm, das ist auf alle Fälle etwas, was regelmäßig stattfinden soll. Also das haben wir auch gemerkt, dass da wirklich die Vereine untereinander ja, super Ideen auch schon entwickelt haben. Wie kann man sich unterstützen? Da geht es ja von der Verleihung von Bierbänken über Austausch von Expertise. Also das ist total wichtig auf alle Fälle. Und was wir eben auch noch unterstützend dafür haben und deshalb nicht um Kopf und Kragen geredet, aber eine gute Brücke gebaut, so würde ich es mal sagen, ist, dass wir ab Januar dann eine... App an den Start bringen wollen, die sogenannte Volume-Map-App. Auf dieser App ist halt so eine Plattform, wo sich Vereine präsentieren können. Und der Alvin hat es vorhin gesagt, Blick auf junge Generationen. Also die junge Generation, die blickt vor allen Dingen auch aufs Handy. Und deshalb ist auch gut, denen da ein Instrument an die Hand zu geben, wo sie auch informiert werden können und sich informieren können. Diese App bietet halt Möglichkeiten, dann Angebot und Nachfrage von ehrenamtlichen Engagement zusammenzubringen, total wichtig. Also einfach auch eine Kommunikationsmöglichkeit zu haben. Zum Beispiel Weihnachtsmarkt in Fritzdorf. Wir suchen starke Hände, die irgendwie uns helfen beim Budenauf- und Abbau. Ich glaube, das war echt eine Herausforderung. Ähm, Ja, und das kann man dann da auf diese App reinstellen. Und dann gehe ich davon aus und bin total zuversichtlich, weil Wachberg tickt so, dass da sich dann einfach auch viele Leute melden und... Das ist halt nur wichtig, dass man davon weiß. Und dafür ist halt so eine App wirklich ein gutes Instrument.
2: Und man kann wirklich jeden gebrauchen, ob jung, ob alt. Und es ist sehr gerne gesehen, wenn sich junge Menschen engagieren und damit quasi das Ehrenamt als Basis sichern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Appell. Ich kann wirklich die Jugend nur ermuntern, ins Ehrenamt zu gehen und äh, sich dort zu engagieren. Es gibt vielfältige Möglichkeiten aber natürlich auch alle, alle anderen Altersgruppen. Also da gibt es keine Altersgruppe, die sich nicht engagieren kann. Von daher ist das eine gute Sache und neben der persönlichen Entwicklung, die man dadurch ja auch durchläuft, auch diese die, die Anerkennung zu erfahren, mitzumachen, etwas zu bewegen, etwas für die Gesellschaft zu tun. Ich glaube, das sind ganz wichtige Erfahrungen, die man die man im Ehrenamt machen kann. Und deswegen kann ich auch nur sagen, nochmal von meiner Seite, vielen, vielen Dank an alle, die sich hier in Wachberg und in ganz Deutschland engagieren, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, sich zu engagieren und äh, sich einzubringen, weil unsere Gesellschaft lebt davon, dass genau diese Sachen passieren und alle profitieren auch von, von diesem Engagement. Und da kann man wirklich nur sich tiefer neigen und Danke sagen. Ich glaube, mehr Worte sind da gar nicht mehr nötig als das zu tun.
1: Ja, ist mit Wahnsinn. Also, wenn ich das äh, jetzt so gerade gehört habe, das ist ja echt begeisternd, äh, wie gut das bei Ihnen funktioniert und dass ich als Bürger jedes Wochenende äh, etwas erleben kann. Also diese diese Häufigkeit der Veranstaltungen und zu sagen, ja, auch das zu koordinieren, dass nicht äh, zwei, drei gute Veranstaltungen parallel sind. Ich glaube, auch das ist mitunter eine Herausforderung in diesem Jahreskalender. No, <lacht> Ach, das ist schon schön. Ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit vom Rheinland. Das macht natürlich auch unsere Region, unsere Kultur aus. Ich habe gerade gedacht, als der Herr gesagt hat, diese gema Gebühren. Ne, für St. Martin. Was für ein Schwachsinn. Und äh, Frau Höhl, ich konnte es ja sehen in der Podcast-Aufnahme, die hat so genickt und gesagt, ja genau, das ist es. Ähm, ich habe da auch einen kleinen Tipp noch zu. Und zwar gebietet die GEMA sogenannte Gesamtverträge an. Und man glaubt es nicht, es gibt der Rheinische Kaninchenzüchterverein, der hat einen Gesamtvertrag bei der GEMA. Oder zum Beispiel die Rheinischen Karnevalskooperationen haben einen Gesamtvertrag. Und da kann man einmal draufschauen, also auf der seite gibt es das. Ich gebe zu, da sind uns zum Beispiel die Bayern deutlich voraus. Die, in, Im im äh, Bundesland Bayern gibt es viel mehr Kooperationen, die auch von Landesebene angeregt werden. Also vielleicht, Frau Ackermann, ist das auch nochmal so ein, so ein Tipp Richtung Vernetzung äh, NRW, dass man da auch nochmal Vorschläge macht, wie könnten welche Gesamtverträge machen das sind. Ähm, aber Sportvereine sind da zum Teil drin, äh, Heimatvereine, Brauchtumsvereine. Wie gesagt hier im Rheinland der Kaninchenzüchterverein. <lacht> Wie viele musikalische Veranstaltungen, die jetzt haben, weiß ich nicht. Aber das ist auch da wieder das Thema Netzwerk. Ne? Wir müssen uns zusammenschließen und diese Arbeit äh, ja mit verschiedenen Schultern meistern. Ja, ich mit, Ich glaube, es sind jetzt auch die, die die Weihnachtstage sind ein guter oder die Festtage sind ein guter Anlass für jeden, nochmals so drüber nachzudenken. Mit was möchte ich mein nächstes Jahr bereichern? Was möchte ich verändern? Wo, wo möchte ich? Wo habe ich gute Vorsätze? Und das muss ja auch nicht immer nur der das Abnehmen oder das, das weniger Alkohol trinken sein. Manchmal kann es ja auch sein, mehr Alkohol trinken auf den schönen Veranstaltungen in Wachtberg, oder?
2: Das ist glaube ich ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Aber was das Abnehmen angeht, Frau Eschbach, ich habe mir damals mal immer vorgenommen, mache ich am jedem ersten ersten nehme ich mir vor dass ich mir keine Vorsätze gebe, das ist, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Aber tatsächlich ein, ein Vorsatz, den kann man sich vielleicht wirklich mal einfach überlegen. Abnehmen, glaube ich, muss das nicht sein, aber sich vielleicht für die Gesellschaft einzusetzen oder sich vielleicht auch mal die Gedanken zu machen, mit was bin ich denn unzufrieden. So, und wenn ich merke, dass ich mit irgendwas unzufrieden bin, ist der beste Weg, das zu ändern, indem man sich genau in diesem Bereich einsetzt und versucht, es von innen heraus besser zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich, wenn ich, wenn ich immer nur auf der Couch sitze und mecker, führt das, bringt das keinem irgendwas. Aber wenn man sich aktiv dann einsetzt und sagt, Egal, in welche Richtung es geht. Aber wenn man sich einsetzt und sagt, so ich versuche es, ob man das immer schafft, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, der Versuch als solcher macht schon sehr zufrieden. Weil man dann nicht mehr derjenige ist, der vom Spielfeldrand guckt und meckert und kritisiert, sondern man ist selbst im Spiel und hat alle Möglichkeiten, ein Tor zu verwandeln. Also von daher sollte man sich das einfach mal überlegen, das wäre so mein Appell als, 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 als Vorsatz. Je, egal zu welchem Ergebnis man kommt, aber mal drüber nachdenken, glaube ich, finde ich super.
1: Und vor allem, das ist ein total schöner Appell und auch ein wunderschöner Abschluss für unseren Podcast, weil es ist ja so, wenn ich das mache, wenn ich dann rausgehe und ähm, bringe mich ein, dann bin ich meistens mit Menschen zusammen, die mal grundsätzlich eine positive Haltung zu der Sache haben. Und genau. auch bei viel Kritik und berechtigter Kritik an manchen Sachen, brauchen uns nur die Politik anzuschauen ist es doch so, dass man bei diesen Treffen eine gute Zeit hat. Da wird gelacht, da wird diskutiert, da wird sich ausgetauscht und trotzdem trinkt man auch hinterher nochmal ein Glas Bier oder Wein zusammen. Und das ist viel, viel schöner, als nur in diesem negativen Strudel auf Social Media drin zu sein, wo man mal ganz schnell einen Kommentar schreibt, der negativ ist, auf den andere wieder negativ reagieren. Und da bin ich überzeugt davon. Das macht mehr mit unserem Körper als dieses Glas Bier.
2: Oh ja, das glaube ich auch. Das Positive nach vorne zu zu bringen, äh, bringt immer viel und egal, wo man sich auch im Ehrenamt oder egal, wo man sich engagiert, man ist ja dann meistens doch mit Gleichgesinnten zusammen und von daher hat das auch schon sehr viel sehr gute positive Effekte auf einen und das hilft einem wirklich weiter und lieber mal gelacht als irgendwo mit bitterer Miene irgendwo gesessen und sich geärgert. Lachen ist viel besser, Mal bewiesenermaßen muss man, das Lachen ja auch viel mehr Muskeln anstrengen, als durch das grießgrämige, nee, beim grießgrämigen Gesicht ist es viel anstrengender, so war es, ja. Also Ehrenamt ist wirklich schon, schon, schon eine gute Sache und man, man gewinnt da persönlich sehr viel draus und ich glaube, das können auch meine Gäste uneingeschränkt unterstützen, dass das genauso ist und deswegen jeder sollte mal darüber nachdenken, das finde ich gut.
1: Prima, ähm, Herr Schmidt, das ist jetzt nochmal eine schöne Gelegenheit, ne? Danke zu sagen an alle. Ich sage aber Danke Danke ans Podcast-Team für das schöne Jahr und ich glaube, Sie haben auch noch ein paar, bei denen Sie sich bedanken möchten.
2: Ja, genau. Also ich danke natürlich äh, allen Ehrenamtlichen nochmal von Herzen, dass sie sich so für die Gemeinde Wachtberg einsetzen, dass es für uns oder auch für mich als Bürgermeister und auch für uns als Gemeindeverwaltung sehr, sehr wichtig und nimmt uns auch die eine oder andere Sorge. Das muss man mal einfach sagen, weil wir einfach manchmal nicht wissen, wie können wir die eine oder andere Aufgabe bewältigen. Und wenn wir da auf ein starkes Ehrenamt treffen, dann wissen wir die Aufgaben in guten Händen, in, in engagierten Händen und das beruhigt uns auch schon. Das ist schon, schon eine große Sache, deswegen da wirklich meinen, meinen allerherzigsten dank an alle die sich egal in welcher institution ehrenamtlich äh, beteiligen und, und, und damit machen äh, für uns unbezahlbar und vielen vielen dank dafür aber ich möchte vielleicht auch noch bei der gelegenheit nutzen es ist ja immerhin jetzt die letzte folge in diesem jahr weihnachten steht vor der tür und äh, auch der jahreswechsel und das möchte ich auch natürlich nicht vermeiden, oder oder möchte ich natürlich auch äh, allen ein ganz herzliches, gesegnetes und glückliches Weihnachtsfest zu wünschen und vor allen Dingen ein glückliches neues Jahr 2024 und dass alle Wünsche in Erfüllung gehen werden und natürlich auch das Ehrenamt weiter hochgehalten wird. Das ist auch ganz wichtig. Ja, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen Dank.
0: Das war Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcastwachtberg.de.